0: Mm. Oh. Продолжаем текст. История Чайджи Дакини. Так, далее говорится. Подобно предыдущим, допросили мужчину, одетого в синюю войлочную одежду, и тот рассказал. У моего отца я был единственным сыном, и однажды... Отец решил, что ему нужно взять жены, дочь благородного человека, так он женился на дочери большого богача. Однако он начал ссориться вскоре после этого, и из двухсот имеющихся коров и овец большая часть ушла на судебные тяжбы. И тогда из-за вот этих судебных тяжб он поджег два дома родственников жены, и там всего сгорело семьдесят пять коров, овец, козы, лошадей. И сам он поджидал возле дверей одного из домов, пока люди, спасаясь, выбегут наружу, и убил из лука мужчину и женщину. А после этого, договорившись, женился на другой женщине. Его имущество приумножалось, а с учетом того, что подарили родственники, оно сравнялось с прежним имуществом, но душа его все время скорбила о том, что он совершил греховное деяние. И этот человек постоянно размышлял, какие употребить средства, чтобы очиститься. И он спрашивал у разных учителей. Одни говорили, очистишься, если примешь посвящение, наставление и будешь размышлять над наставлениями. Другие говорили, очистишься, если совершишь паломничество к святым местам. Третьи говорили, поскольку учение Великого Милосердного полезно для спасения, то если будешь соблюдать пост... Воздержание и сто миллионов раз вслух прочтешь мантру, грехи очистятся. Другие говорили, очистишься, если сто раз прочитаешь молитву покаяния и совершишь обряд в честь мирных и гневных божеств. Некоторые так говорили, очистишься, если в качестве жертвоприношения приготовишь угощение для многих чтецов мантр и великих отшельников». И сам этот человек подумал, что каким-то одним способом ему не очиститься от греха. Нужно выполнить каждое из этих действий, которые они советовали. И он тогда, не предупредив никого, отправился странствовать, подобно нищему. Поднимался на высокий горный перевал, едва не достигающий небес, спускался вниз. Он посетил многие священные места, горы, места паломничества, храмы. Многих святых благословленных учителей, и, не скрывая своих грехов, он с рыданиями каялся перед ними, говоря, «У меня такие-то, такие-то большие грехи, я обречен на дурную участь, сожалею и раскаиваюсь». Он совершил много, как только мог, поклонений, паломничеств и других религиозных деяний, и спустя два года вернулся на родину». Затем он принял от одного учителя, великого отшельника, посвящение и руководство учению и предался созерцанию, так как учитель наставлял. Учитель познал сущность разума и сущность души и пустоты. Затем, когда прибыл некий другой учитель с проповедью о воздержании, он отправился к нему и в течение года сто раз выполнил обед поста. В удобное время он двести раз соблюдал обеты поста и воздержания. Ежедневно с усердием читал мантру и выполнил ее восемь миллионов раз. Затем он велел переписать золотыми чернилами сутру покаяния, сутру покаяния Бодхисаттв. Другое название сутры, именуемая «Три священных собрания». И прочитал каждый текст по тысяче раз. Раздавал много подарков, в подношении пищи. Одному старому учителю, которого просил вместе с совершением обряда мирным дневным божествам прочитать двести раз молитву, об исполнении его желаний подарил лошадь, корову, нефрит и штуку шелка. И когда из этих мест, находящихся в сутках езды, прибыли чтец мантр, Великий отшельник, он каждому поднес, сколько мог, даров, пищи и, кладя поклоны, попросил читать для него молитвы. Сделал он подношение также одному учителю из одной школы. И учитель, который раскрыл ему душевные качества, высокие душевные качества, постоянно жил в горной пещере. Он очень верил в него, почитал его и высказывал ему уважение. И до той поры, как он прибыл в промежуточное состояние, он с рвением подносил ему мясо, масло, муку, одежду и прочее. И этим заслужил его благословение и милосердие. И было много знамений и знаков, что грехи его очистились. И он сказал Яме, «Теперь сами проверьте, очистились мои грехи или нет. Если не очистились, не стану сожалеть о всем содеянном». И когда он это рассказал, владыка Ада Яма произнес, «Многие совершают грехи, но немногие в них раскаиваются. Ты действовал умело. В совершении греха нет никакой заслуги. Если же раскаешься, то получишь очищение. Если покаяться, используя все четыре способа покаяния, то очистишься, даже совершив пять неискупимых грехов. Для своего покаяния ты использовал все четыре способа». Поэтому твои грехи очистились. Если совершать паломничество и посты, то благодаря физическим страданиям очистятся грехи тела. Если читать молитвы и мантры, то очистятся грехи речи. Если разумом постичь единство начала и конца, то очистятся грехи мысли. Хоть ты и совершил столь великий грех, но благодаря тому, что исполнил такое множество благих деяний, Станешь человеком полезным для всякого живого существа, которое вступит в соприкосновение тобой, и сможешь ими руководить. В следующих перерождениях будешь постоянно перерождаться из одного человека в другого, и, выслушивая, вникая и размышляя над действием сокровенных Дхарани, в конце четвертого перерождения станешь Буддой, пробужденным». Это пестро-желтая дорога — путь небожителей и людей, отправляйся по ней. Как только прозвучал такой приказ, тот человек обрадовался и молнил, «Если здесь есть человек, уходящий в мир людей, пусть передаст грешникам, чтобы покаялись в грехах, подобно мне. Те, кто будет с усердием вершить добро и очиститься от греха, отправятся к высокорожденным». Был также допрошен на суде владыки Ямы, одетый в хлопчатобумажную накидку йога-чар, который рассказал я Белигун Белегун-Лачир с реки Цанпо в области Дзан». С детства, приобщившись к учению, усердно изучал философию. Впоследствии от своего учителя эр принял посвящение, руководство и учение о сокровенных мантрах и тхаране. Внимательно выслушал и неуклонно следовал им, приносил пользу живым существам, не копил имущества, кроме того, что недостаточно давал подаяние, других религиозных грехов за мной нет. Духи с головами быка и обезьяны посмотрели в зеркало и книгу и сказали, «Ха-ха, много таких, не грехов, вроде тебя. Философию ты изучал кое-как». Получая посвящение, руководство и учение у учителя эр мундалая ты, вожделев, соблазнил его дочь. Обманув жену Ламы, ты и с ней вступил в связь. Жена и дочь отдавали тебе еду и питье учителя, и ты питался как учитель. Когда учитель узнал об этом и стал бронить жену и дочь, те заплакали, ты сказал, «Учитель, выслушивая у тебя учение, я услышал столько дурных слов» и, взяв камень, хотел запустить его учителя. Ты нарушал заповедь и сквернословил, помышляя о зле, ты смутил свою душу, прервал исполнение обетов, тело, речи и мысли. В течение года ты не совершал обряд созерцания, но другим людям говорил, будто бы обрел сверхъестественные силы и преисполнился совершенства, подобно пробужденному. В своей внешности ты придал вид пробужденному, говоря — «Я Будда. Ты, постоянно находясь среди мирян, своим несуразным поведением вводил их в заблуждение и причинял зло всем остальным людям. Всех, кто имел с тобой дело, ты склонил дурным поступкам. Посмотри сам. Жена твоего учителя поднесла тому учителю нефрит и, заказав два цена золота для исполнения тантрийского обряда, совершила покаяние. Сделав угощение общине монастыря, Сто раз прочитала молитву об удовлетворении желаний. Возведя статую, прочитав полтора миллиона раз сто сложную молитву Будде, она искупила грех нарушения обета и полностью очистилась. Ты же, не совершив покаяния, нарушил клятву. Скопил ты и множество других грехов, злонамеренное причинение вреда, телу, речи, и мысли учителя, у которого выслушал посвящение, руководство и учение. Грех больше, чем убийство людей, лошадей, собак и миллиона других живых существ. Поэтому нет даже нужды разбираться в твоих делах, ты отправишься прямиком в подземелье, и час искупления для тебя не наступит. Отведите его к тем, кто не получит освобождения. Когда духи зацепили его тело тысячи крюков и повели в раскаленный железный город, тот йогачар молвил, «Если здесь есть человек, уходящий в мир людей, — Пусть передаст, что очень важно, нерушимо соблюдать обет, данный учителю, у которого принял посвящение, руководство и учение о сокровенных мантрах Идхаране. Если же нарушат обет, то пусть раскаются, используя четыре способа отращения тела, речи и мысли от греховности. Вообще необходимо начинать исполнение обета с раскаяния, покаяния и чтения сто сложной молитвы. Сказав так, он ушел». В этот момент владыка ада произнес, он прибыл. И когда я посмотрела наверх, то увидела очень тучного монаха, одетого в длинный плащ и красную накидку. На голове у него была шапка из медвежьей шкуры, а за ним по верхней дороге, ударяя в барабаны и громко распевая мантры, следовали три тысячи мужчин и женщин. Тот монах молвил, «Я маничи», то есть тот, кто пишет мантры на камнях и различных э, стенах. Чуйцок, идущий в священную райскую обитель. «Если здесь где-нибудь есть общавшийся со мной человек, пусть он следует за мной. Место, где вы находитесь, это промежуточная область и ад. Я же иду в священную область рая». Едва он произнес это, как врата ада открылись сами собой. Духи уронили на землю свои ножи и сами упали без чувств. В тот же момент, услышав такие слова, со всех сторон с криками мой учитель вслед за ним побежало невообразимое множество мужчин и женщин. Духи, поднявшись, устремились за ними. Некоторым позволили уйти, других же, свыше трехсот мужчин и женщин, со словами. Что вы совершили такого, чтобы уйти? Зацепили крюками, вернули вниз и доставили на прежнее место. Среди тех, кто отправился наверх, было много женщин и мало мужчин. Среди тех, кого вернули вниз, было много мужчин и мало женщин. Я не знала того монаха и не общалась с ними, потому не пошла за ним. Тогда я обратилась к ладыке Яме. Кто этот монах, уведший за собой из ада стольких мужчин и женщин? Судя по тому, что он не подвергся разбирательству грехов и добродетелей, и ушел, освободив стольких от сурового наказания, он должно быть воистину могущественен. Почему тех, кого увели вниз, не отправили наверх, и отчего среди вернувшихся вниз много мужчин и мало женщин, а среди ушедших наверх много женщин и мало мужчин? Владыка Яма ответил. Тот монах Маничи Чуйцок по прозвищу Лев Изреченного, он с детства особо почитал Великомилосердного, читал сам и напоминал повсюду, чтобы читали шестисложную мантру. Те, кого он вел за собой и кто ушел отсюда прежде, встречались с ним и выслушали его наставления. Они связаны с ним узами подаяний то есть подношений, тела и учения, и получили от него благословение. Тех, кто почитал его, используя для этого свои тела, речи, и мысли, связал себя с ним узами веры и получил его благословение. Великий, милосердный, пробужденный и сострадания возьмет под свое покровительство. Других же людей нельзя отправить путем, идущим наверх, не разобравшись в их грехах и добродетелях. Некоторые из тех, кто был отправлен вниз, вовсе не имели с ним духовной связи. Другие же, хотя и установили на какое-то время с ним духовную связь, впоследствии перестали его почитать, и тем нарушили свою клятву. Если бы не перестали почитать своего учителя и втайне порицая его, не нарушили свою клятву, то тоже ушли бы наверх. Они не сумели исполнить столь важное деяние, поэтому сами будут испытывать те страдания, которые сами же и заслужили. И теперь для этого подходящий момент. Возвращенные вниз мужчины, говоря «я мужчина», были высокомерны. Не размышляя о смерти и думая, что так будет всегда, они не обращали своих помыслов к дхарме и к святым, не оказывали им почтения и уважения, не усвоили и доли учения». Не посещали мест, где читали мантры. Когда жены и дочери, взяв по подарку, отправлялись совершать белую добродетель, выслушивать проповедь учителя, чтение мантр, их мужья, жалея свое добро, бронили их. Они говорили, выходите туда не потому, что благочестивы и размышляете о непостоянстве. Забрав то, что получше и повкуснее, вы идете потому, что испытываете страсть к тем монахам. Бранные слова они говорили учителям, называя их лицемерными, обманщиками людей, за это они также теперь будут много страдать. Мужчины, ушедшие наверх, подобных поступков не совершали, они сами с благоговением выслушивали проповеди и подношениями высказывали уважение, не ругали своих жен и дочерей и говорили им «ступайте на собрание монашеской общины, после смерти это окажется полезным». Ушедшие наверх женщины почитали учителей и проповедников, из уважения подносили им подарки, пищу и тем приносили пользу. Теперь во время всех своих перерождений они будут отправляться наверх. Вообще очень важно иметь покровителя, а также самому читать мантру и напоминать об этом другим. Но людей, поступающих подобным образом, очень мало». Если даже всего лишь установить духовный контакт с человеком, избравшим своим покровителем Великомилосердного, польза будет очень велика. В моем деле нельзя полагаться на то, что все люди одинаковы, — заметил Лодыкада. Затем допросили также толстую некрасивую монахиню. И та рассказала, я засевала свое поле и носила свою одежду. Когда еды и одежды у меня стало в достатке, решила, не буду стремиться к святости пробуждения. Решив, что никому не следует давать подаяние, я и не раздавала его, думая, что это ложь, когда говорят, что раздача не в дальнейшем принесет пользу. Решив, что никому не следует давать подаяние, я и не раздавала его. Не оказывала почтения и не делала подношений учителям, святым и тем, кто читал мантру. Не выслушала учения. Я жила на своей земле, ела свою пищу. Никогда не испытывала угрызений совести при мысли, что я неблагочестива. Не знаю даже, следовало ли я учению в своих прошлых перерождениях. И теперь у меня нет долгов, чтобы обещать их отдать учению, от одной только мысли, что не испытывала прежде угрызений совести. Нет за мной ни одного греха, о котором я могла бы рассказать. Не знала я, что придет время столь точно подсчитать мои грехи и заслуги, а если бы знала, то прославилась бы заслугами. Все я делала неправильно. Теперь же, если меня вернут в мир живых, буду с усердием и прилежанием вершить добро и накапливать заслугу. Когда я на это рассказала, духи посмотрели в зеркало и книгу судьбы и сообщили, «Собираясь постричь волосы и надеть желтое одеяние, не очень-то ты была благочестива. Поскольку ты не выслушала религиозного учения, то не знала, что после смерти станет для тебя полезным, а что вредным. Пользуясь своей пищей и имуществом, ты кичилась перед другими, отворачивалась от тех, кто следовал учению». Находясь постоянно среди мирян, удовлетворяла с ними свою похоть. Ты получала то, что было сварено для духовенства, но сама не поднесла ни чашки чая, ни хотя бы немного муки. В то время как другие выслушивали проповеди у прибывших священнослужителей десяти сторон света, оказывали им почести, подносили пищу и подарки, ты, женщина, ругала и позорила их, говоря... Они жертвуют не потому, что благочестивы, а для того, чтобы найти поддержку и расположение учителей. Узнав даже о малых чужих прегрешениях, ты искажала и преувеличивала их, обманывала других людей, насмехалась и срамила их. Клеветала и доводила до отчаяния души других людей. Разжигая пламя ярости и гнева и побуждая других к злобе, ты накопила невыносимые, как бурлящий кипяток грехи. Еще во время подношений, когда принимали обед у учителя белик обед у руководства, совершая при этом подношения, ты обругала всех троих, и тех, кто жертвовал, и учителя, и тем самым смутила душу учителя. Из-за этого некоторые люди перестали его почитать и заложили основу своих страданий в будущем. Смущение души учителя — грех больше, нежели убийство тысячи живых существ. Ведь этот учитель — югачар, постигший истинную сущность души. Он может помочь всем, кто был с ним духовно связан. Ты же, красномордая толстуха, взгляни на свои поступки. Кто бы ни приходил к тебе за подаянием, ты не только ничего не давала, но еще и обзывала их, говоря, эти монахи похожи на чертей. Взгляни, сколько раз ты называла людей собаками, мужчин — ослами, а женщин с лицами. И хотя впоследствии ты совершила немного добрых дел, от этого теперь не будет тебе ни пользы, ни вреда. Когда духи сообщили это, владыка Яму произнес, «Да, из тех, кто подобно тебе обрел человеческое тело в мире людей, некоторые приходят, созерцав пробужденного, некоторые обретя блаженство небожителей и людей». Некоторые же натворив ради пищи и одежды такое, что никогда не избавятся от страданий трех скверных участей. Такие, как ты, став монахиней, в отношении высших смущая душу учителей, в отношении низших приводят их в отчаяние, злобу и раздражение, сами повинны в своих грехах. А поскольку эти причины созрели в ее же собственном теле, речи и мысли... Отправьте ее страдать, начиная с ада громко плачущих и холодного ада, распадающихся подобно лотосу. Распашите плугом ее, вывалившийся из глотки язык, и забейте в него тысячу железных гвоздей. Держите эту заслужившую дурную участь женщину в тех адах до истечения срока. Поскольку обзывание мужчин и женщин ослами, собаками и прочим является грехом речи, то бесчисленное количество раз превратишься в осла, собаку и черта. Час блаженства для тебя не наступит. Как только он это приказал, духи слуги, зацепив ее за сердце крюками, повели, та женщина молвила, «Если здесь есть человек, уходящий в мир людей, пусть передаст, чтобы даже случайно по неведению, скопив грехи, не совершили такие дурные деяния, которые невозможно искупить». Пусть скажет, чтобы, владея имуществом, не думали скверно о других людях, и, отказывая им в подаянии, не течились бы своим богатством. Короче говоря, пусть не причиняют вреда своему посмертному воздаянию. Если будут знать это, не будут поступать нерасчетливо. Сказав это, она ушла. Был допрошен также мужчина, одетый в белую ткань с коричневым воротником. И тот рассказал, «Так как в местах, где я жил, было принято охотиться на диких зверей, то грешен том, что убивал оленей и диких коз. Хотя у нас с женой не было намерения отказывать в подаяниях, но поскольку семья была большая, то мы не могли давать по У себя дома убил восемь-девять животных. Когда был мой черед охранять горные ущелья, я ограбил двух паломников, мужчину и женщину, таковы мои грехи». Прибыв сюда и увидев, насколько точно твои помощники подсчитывают заслуги и грехи, я расстроился, но не хожу теперь способа стать добродетельнее. Как только он это доложил, духи посмотрели в зеркало и книгу судят и сказали, «Да, не будь за тобой иных грехов, кроме этих, страдания твои были бы недолгие. Когда безгрешные дикие животные щипали траву, ты некоторых затравил собаками». Некоторых удавил сылками, некоторых застрелил из лука. Посмотри в книге, ведь ты сам убил девяносто диких козлов, шестьдесят семь оленей, пять медведей, семь больших, кабарок и семнадцать обезьян. Взгляни в своем доме, ты забил одиннадцать коз, девять овец, двух яков, взрослого и теленка, семнадцать свиней. Когда пришла твоя очередь, и ты в течение двенадцати лет охранял горное ущелье то со всех паломников мужчин и женщин требовал плату. У некоторых вымогал деньги, а некоторых попросту грабил. Сколько лет ты занимался грабежами? Пока тебя не было, кроме пошлины у людей ничего не отнимали. Верховодя в бесчинствах, ты хоть и не присваивал себе большей доли, но большую часть греха возьмешь ты. Когда наступила твоя законная очередь совершать ежегодное подношение... Ты располагал для этого достаточным продовольствием и отцовским имуществом. Однако под дурным влиянием ты прекратил раздачу милостыни, сам взгляни на это. Из всех прочих совершенных тобой грехов, грех отказа в подаянии наибольший. Ты привел в отчаяние мужчину и женщину, лишил их пропитания. Пока тебя не было, в подаянии никому не отказывали. За то, что прекратил раздачу подаяния, будешь тысячу лет страдать в области пред. За то, что грешил, занимаясь грабежами, будешь много страдать в восемнадцати ужасных адах. За то, что лишал жизни животных, отправишься в ад вновь умирающих и вновь оживающих, и в ад в черных линий. Когда освободишься оттуда, то приняв облик убитых тобой диких и домашних животных, расплатишься за их жизнь, и тогда будешь помилован. Как только духи сообщили это, прибыл белый человек и сказал — он не совершил ничего такого, чтобы испытывать подобные муки. В своих бесчисленных прежних перерождениях он совершил много добрых дел, однако не смог выложить белые камни, исполненных добродетелей. В это время явился также черный человек и доложил, нет для него иного места, кроме ужасного ада. Вот куча грехов, накопленных им только в прошлой жизни, и высыпал груду черных камней величиной гору. Когда слуги духи ямы, как мухи на мясо налетели на того человека и повели его, он молвил, если есть здесь человек, уходящий в мир людей, пусть передаст, чтобы не совершали, подобно мне тяжких грехов, иначе час избавление от страданий для них не наступит. Сказав так, он ушел. Была также допрошена среднего роста красивая девушка, державшая в своих руках коралловые четки. И громко вслух читавшая мантру, она рассказала, «Я, Номундзула, дочь Сайгон Угулекчи. из всех учителей, приходивших к нам, не было ни одного, кто не знал бы меня. Собиралась стать монахиней, но меня еще в детстве выдали замуж, и я лишилась такой возможности, но я недолго жила в семье, всегда хотела стать монахиней. Я знала, что жизнь не вечна, и когда-нибудь умру». Как и всем остальным, мне придется отправиться в мир умерших. После смерти ничто не принесет пользы, кроме веры в учение. Сколько бы умных поступков ты ни совершил в бренном мире, все бесполезно. Помни об этом, я тем, кто приходил ко мне, учителям, монахам, простым людям, хорошим или плохим, или посредственным всем безразличия, по мере возможности раздавала свое имущество в виде подаяния. Если приходили учителя, дающие посвящение, руководство и святое учение, а также люди, читавшие мантры, я каждого усаживала на почетное место, выслушивала посвящение, руководство и учение и старалась вникнуть в них. Великому всеведущему отшельнику Беликту я в течение шести лет подносила одежду, пояса, обувь и прочее. Получила от него одно или два посвящения». Полагая, что он настоящий тантрийский йогин и все его поступки подлинные деяния пробужденного, я не переставала верить в него, хотя некоторые люди и отступились от этой веры. Я вместе с другими монахинями давала одежду каждому пришедшему к нам плохо одетому проповеднику. Если не могли дать одежду, то раздавали пояса, обувь и одежду. Когда за подаянием пришел человек, прочитавший мантру сто тысяч раз... Я сама приготовила угощение, подарила два нефрита и пять мер ячменя и произнесла необходимые благопожелания. Одному учителю, также читавшему мантру, поднесла кусок шестерной ткани, приготовила жертвенное угощение и подарила книгу благопожеланий. В дальнейшем, когда приходили учителя, совершала необходимые жертвоприношения». Они велели мне всеми силами помогать другим, и я не нарушала этой заповеди. За это люди стали меня называть славной. Выслушала по учению учителя, наставлявшего в необходимости постов, и во время новогоднего праздника соблюдала пост. В удобное время совершила еще множество постов. Когда мне исполнилось 17 лет, начала читать мантру. Прочитав свыше 10 миллионов 300 тысяч раз... Решила, что смогу прочитать сто миллионов раз, но вот неожиданно в возрасте сорока трех лет прибыла сюда. По словам учителя, у которого я прежде получила наставление, внешняя форма, голос и прочее, какими бы они ни казались, хорошими или плохими, — суть заблуждения собственного разума. В действительности ничего даже ни на волос не существует. Сегодня вы, владыка Ада Яма и помощники, есть свое собственное воображение, свои формы — это всего лишь иллюзия. На самом деле ничего не происходит. Если подумать, то ни материя, ни цвет, ни форма не существуют. А поскольку ничего нельзя сварить, сжечь, разрубить или разрезать, то я и наблюдала за всем со спокойной душой. Таковы мои добродетели, о которых мне известно. Теперь у меня дома остались три пашни, корова с теленком, пять нефритов и двадцать один мешок ячменя. Пока я жила в доме мужа, двум моим старшим братьям не нравилось, что душа моя была неспокойна. Мои отец и мать уже умерли, и я не знаю, совершали ли они благие деяния. Что же касается грехов, то во время уборки урожая у меня под руками и ногами могло погибнуть много червей и муравьев. Вспомнив об этом, я покаялась. В тот же день я поссорилась с одной девушкой-монахиней, но мы с ней вдвоем тоже покаялись. После этого я не совершала поступков, наносивших душевную обиду другим людям. Не перечила от своей матери, с тех пор, как выслушала учение, знала о пользе добра и вреде зла. Не думаю, что накопила много дурных деяний, потому грех мой невелик. Когда она рассказала это, владыка Яма молвил, — о, дева, ты была очень набожна и благонамеренна, даже малым словом не смущала души людей. Помогала, почитала, совершала жертвоприношения, делала подарки проповедникам учения. Всю жизнь избегала гордыни и тщеславия, исполнила необходимые благопожелания, которые приумножились и распространились. Этим ты заложила основу заслуги тела речи и мысли. Исполнение и накопление благих деяний и есть основа заслуги. Ты постигла своим разумом, что имеет форму и цвет, а что нет». Ты поняла, что все возникающее и видимое является призраком, вводящим разум в заблуждение, и в действительности не существует, а всего лишь кажется видимым. К этому тебя приучило созерцание. Размышляла ты и о причине отсутствия различия между видением и мыслью. Заслуга, добродетель — это не создавать зло. Поскольку созерцала ты недостаточно долго и основательно... Ты смогла различить мой облик. Если бы созерцала дольше и усерднее, то смогла бы сама безошибочно понять, что в действительности моя внешняя форма не существует. Как только он это произнес, духи посмотрели в зеркало и книгу и сказали, «Ты перечислила не все свои благие деяния. Ты более ста тысяч раз прочитала мантру, часто молилась, совершая обряд вероисповедания». Многократно с поклонами обходила вокруг святынь. Утром и вечером, вставая и ложась спать, ты постоянно молилась. Когда к твоим дверям приходили нищие, лишенные одежды и пищи, ты всем без охотно раздавала милостыню. Многое раздавало даже тайком от родителей. Когда живущей в твоем селении старушки по имени Инсуама стало нечего есть, ты дала ей ячми муку. Что касается грехов, то кроме того, что у тебя под ногами было раздавлено много червей, есть и другие. В то время, когда тебя выдавали замуж, в доме мужа, а также у твоих родителей были забиты як, корова, бык и семь баранов. По четвертой части этого греха приходится на твоих отца и мать, четвертая часть приходится на тебя с мужем, четвертая часть — на человека, убившего животных. То, что ты сама осознала это, оказалось очень полезным, и теперь этот маленький грех твой очищен. Сейчас ты отправишься в священную область пробужденных. Твой учитель, всеведущий Белгебелекту, йогачар, постигший сущность разума. Он именно тот, кто может увести за собой всех, кто был связан с ним духовно. Ты не ошиблась, почитая и воздавая ему. Он и прежде многих уводил отсюда». Теперь ты отправляйся в сторону заката, в страну Удияна, место распространения учения о сокровенных тхаране. Там ты переродишься средним из трех сынов, высокородных и достойных родителей, столетних брахманов. Выслушав учения о сокровенных Дхарани, обдумав и до конца вникнув в них, ты в возрасте восьмидесяти семи лет отправишься распространять свет религиозного учения в область ясной радости». Исполнив это, станешь Буддой восточной стороны. Когда все это доложили, откуда-то послышался звук, читаемый вслух молитвы, и на белой дороге показался учитель, одетый в широкий плащ. «Я — великий всеведущий отшельник Бел Беликту, я — йога-чар, постигший сущность разума и не разрушавший истинного». Я, преисполненный знаниями, действительно могу помочь тем, кто был связан со мной духовно. Я помню всех вас, отягощенных дурными деяниями, и потому помещенных в этот город. Особенно тех, кто был связан со мной духовно, в том числе и тебя. Но, Мунзула, за то, что, находясь в мире людей, ты делала мне подношение. Куда ушли те, кому я объяснил сущность разума? Теперь вы окончательно расстались с телом из плоти и крови. Теперь ваше видимое тело — это плод воображения. Не принимайте заблуждение за истину. Сознание лишено формы. Это совершенная пустота. Следуйте за мной, я провожу вас в священные земли. Едва он это произнес, как все с восклицаниями: это действительно мой учитель, как хорошо, отправились за ним». И вновь отовсюду за учителем устремилось более трехсот мужчин и женщин. За ними погнались духи, и более ста грешников вернули обратно. Большинство были мужчины. Некоторые из них не почитали учителей и не имели с ним духовных уст. Они уподобились тем, кто сжег семена и не получил зеленых побегов. Другие, хотя и сначала уповали на него, но затем, не понял, осудили его и перестали его уважать. Они сами повинны в совершенных грехах, — пояснил владыка Яма. Тогда девица Нумунзула молвила, — если есть здесь человек, уходящий в мир людей, пусть передаст всем, и особенности и дочерям Сайген-Огуличи, это послание. Скажи, что Атриален и очень близок. Скажи, что там точно подсчитывают грехи и добродетели». Скажи, что если будут добродетельны, то их отправят наверх, а грешников будут сжигать. Скажи, чтобы треть своего имущества отдали в пользу учителя и трех драгоценностей. Скажи, чтобы подавали подаяние нищим. Скажи, чтобы при всякой возможности делали подношение духовенству, устанавливая с ним духовную связь. Скажи, чтобы особенно усердствовали в совершении подношений и подношении даров великому отшельнику». Скажи, что всеведующий Беликту будет полезен всем, кто, молясь от всего сердца, установит с ним духовную связь. Скажи, чтобы молились великому милосердному пробужденному. Скажи, чтобы читали сокровенные мантры, скажи, что польза от этого будет велика. Скажи, что если простые девушки будут поступать так, как я, то смогут отправиться путем спасения». Когда она сказала это, все учитель и ученики громко молясь ушли по белой дороге. Существует в сутрах разъяснение, что является Адам. Есть такая сутра, называется Ария Ваджа Мандадхарани. Это беседа Будды и Манджушли. И на вопрос Багаван Будда ответил, «Ады, о Манджушри, — это ложное умопостроение мирских простаков, ложно понимающих несуществующее. Они порождаются их собственными умопостроениями». Манджуши спросил, где Багаван образуется ады. Богован ответил, «Ады, о Манджушри, образуются в пространстве». Так как ты думаешь, Манджуши, возникают обители адов, из собственных умопостроений или возникают по своей природе? Манджуши ответил, исключительно через свои собственные умопостроения, Богован производят мирские простаки, представления об адах, мире животных, сфере ямы, и из-за приписывания несуществующего они чувствуют боль. Чувствует боль в этих трех несчастных уделах. И как я, Багаван, вижу ады, так я ощущаю адскую боль. Вот, например, Багаван, какой-то учитель уснул и приснилось ему, что он родился в аду. Там ему может привидеться, что его бросили в громадный кипящий огненный котел, вмещающий много людей. Там он может чувствовать боль, как будто его глубоко пронзают острыми ножами. Там он может в уме почувствовать острую боль от пламени, он ужаснется и задрожит. Проснувшись в страданиях с криком «Ой, больно!» он будет стенать. Тогда его друзья и родственники спросят его, почему тебе так больно? И он ответит друзьям и родственникам, «Я ощутил адскую боль». И обиженно закричит им, «Конечно же, чувствуя адскую боль, я чувствую адскую боль». А вы еще будете меня спрашивать, почему я так страдаю. И тогда друзья и родственники скажут ему Да ты не бойся, дружище, не бойся, ты же спал, ты никуда не выходил из этого дома. И он вспомнит, что спал, и скажет Я вообразил то, чего нет, и придет себя. В примере Богован, человек, уснувшись и погрузившись в наведение из-за приписывания несуществующего, мог увидеть себя в аду. Подобным же образом невежды из-за ложных представлений видят себя умершими и испытывающими боль на протяжении веков. Будды-багаваны учат харме тех, кто охвачен четырьмя заблуждениями. Здесь нет ни мужчин, ни женщин, ни существ, ни душ, ни я, ни личности. Все эти явления ложные, несуществующие все эти явления — Неправильно поняты все эти явления. Подобны спектаклю иллюзиониста все эти явления. Подобны сновидению все эти явления. Призрачны все эти явления. Подобны отражению луны в воде все эти явления и так далее. Услышав такое учение Тадхагаты, они начинают видеть все явления без страсти, начинают видеть все явления без заблуждений без собственной природы, без завес. Они уходят, устремив ум в пространство. Уйдя, они достигают нирваны без остатка. Вот так, Богован, я понимаю ады. Однако, когда говорится об иллюзорности адов, и что эти ады созданы лишь нашими представлениями, здесь говорится приписка. Не следует забывать, что ады настолько иллюзорны, насколько и окружающий нас мир, тоже созданный нашими сегодняшними представлениями иллюзорен. Самоосвобождение означает, что мы можем растворить эти двойственные представления. Самоосвобождение не означает в радужном свете Ступать в перепалку с другим монахом на собрании. Это не самосвобождение. Самосвобождение означает явиться в ад и, выполнив шамхави мудру, остановив ум ямы, сделать так, чтобы все духи, которые охраняют этот ад, выронили свое оружие и вошли в оцепенение. И вывести оттуда за собой сотни страдающих живых существ. Это и есть истинное самосвобождение. Когда живые существа опускаются в промежуточное состояние, они встречаются с разными энергиями. Эти энергии разумны, у них есть свои состояния, эмоции и свое видение мира, и они пытаются оказать влияние на разум человека. В промежуточном состоянии на разум постоянно транслируются некие смыслы. Если йогин может самоосвободить эти смыслы, эти смыслы не поменяют его сознание. Если эти смыслы очень тонкие, и йогин не может оставаться в созерцании, эти смыслы начинают создавать различные реальности, в которые такой человек попадает. Откуда возникают греховные состояния, демоны, духи и прочее? А они возникают, когда сознание омрачается. Когда сознание омрачается, возникает спанда, плотная вибрация в потоке сознания. Эта плотная вибрация как бы выдувает или эманирует мысли-формы. И эти плотные мыслеформы откладываются в потоке сознания человека. Их еще называют самскары, импринты. И пока мы живем в физическом мире, самскары, импринты и плотные мыслеформы не видны, поскольку мы очень плотные, а мысли, они тонкоматериальные и невидимые. Но когда душа расстается с телом, дело приобретает совершенно другой оборот. Все плотные мыслиформы выравниваются по плотности с нашим телом, потому что у нас не физическое тело, а тонкое. И тогда созданная плотная мыслиформа вполне может представить тоже как что-то плотное, равной плотности с вами. И мысленные, созданные плотные мыслиформы могут представать в виде духов обладающих головами животных, в виде смырепых демонов, и они могут приходить напоминать о каком-то грехе. Эти демоны не появились откуда-то и не были присланы, они были созданы именно собственным разумом человека. Именно собственный разум человека создает демонов духов, которые затем причиняет ему страданию в аду. Но из-за того, что эти энергии очень плотные, то в промежуточном состоянии он с ними не может справиться. И они доставляют ему большие страдания. Когда человек испытывает омрачение вследствие каких-то поступков, то он эманирует из себя такие плотные мыслеформы. Он сам создает духов, которые живут в каналах его тонкого тела. И когда он лишается физического тела, эти духи приходят за ним, как кармические кредиторы. То есть кармические кредиторы – это и есть вот такие плотные тела духов, которые стремятся увести его в свой собственный мир. Поступки при этом являются вторичной причиной, которая инициирует создание таких плотных существ. И поскольку в мире подсознание все обладает своим разумом, как бы искусственным интеллектом, то и такие плотные мыслеформы обладают своим разумом. Таким же образом, как в сновидении созданные иллюзорные персонажи, вами же могут с вами вполне беседовать. Когда мы переживаем возвышенное, благоприятное состояние, наше сознание имманирует божественные мыслиформы. Эти божественные мыслиформы выражают очень тонкое состояние спанды, вибрации. И если йогин создал достаточно таких божественных мыслеформ в процессе практики, накапливая заслуги, читая мантры, делая простирания, совершая подношения, то эти тонкие мыслеформы являются его ангелами-покровителями, божествами-хранителями. И вот белый и черный человек во время промежуточного состояния как раз и выражают две эти тенденции сознания. И когда мы говорим тенденции сознания, в тонком мире это совершенно отличается от физического. В физическом мире тенденция сознания не так важна. Мы можем сказать, ну это его тенденция сознания, или это моя. Но в тонком мире тенденция сознания означает конкретные проявления в виде определенных живых существ, резонанс с конкретным миром в котором можно переродиться или надолго остаться, поскольку именно тенденция сознания определяет локу, в которой ты будешь существовать. Именно поэтому мы говорим, что когда мы практикуем путь естественного созерцания, то мы стремимся, чтобы наше воззрение было подобно небу, а наше поведение было тщательно, как измельченная мука». Почему это необходимо, разделять воззрение с поведением? Потому что пока воззрение не устоялось, следует очень тщательно понимать законы вторичных причин, чтобы не создавать такие демонические, плотные мысли, которые затем воплотятся в гневных духов. Допустим, человек есть, который воображает, что он все может сам он также утверждает, что он обрел понимание единого вкуса, при этом он стремится немного созерцать возрение, но не совсем понимает закон вторичных причин. И на относительном уровне он порождает смущение в умах других, не контролирует свою энергию, не контролирует разные эмоции и допускает омраченное состояние. То есть эти омраченные состояния не трансформируются в чистое видение. Но в глубине души он относится так, легковесно, думая, ну, коль все единый вкус и все самосвобождено, то, наверное, это не имеет никакого значения. И это у него продолжается довольно долго, это все накапливается. И у него есть некоторая сила воззрения. Но на уровне сознания и энергии все это не очищается. И тогда в промежуточном состоянии он будет очень удивлен, когда он встретится с Владыкой Ада. И что-нибудь наподобие Владыка Ада скажет, ты сделал дорогую ошибку в воззрении. Ты не разделял воззрение с поведением. Поэтому посмотри, сколько духов тебя ожидает топорами, ножами, с криками «хватай, бей». То есть эти состояния им самим порождены. Но в том состоянии он попробует сказать «это все иллюзорно или все это равностно, все это чисто». Они скажут «а мы не хотим признавать то, что ты говоришь». То есть они вовсе не поверят этому. И он будет тогда бормотать «все это иллюзия, все это иллюзия, это все чисто, это божества, все единый вкус, все единый вкус». Они вонзят в него крюки и поволокут. А он будет дальше так бормотать. Это нельзя назвать единым вкусом, и это нельзя назвать чистым видением. И это нельзя назвать самоосвобождением. И тогда можно сказать, что такой человек при жизни ввел ложную практику. Он не понял суть учения. То есть он смешал воззрение с поведением и не понял суть самоосвобождения. Поскольку Истинное самосвобождение, чистое видение, единый вкус означает, что такой человек открыл в себе истинный духовный свет, и этот духовный свет обладает преображающей силой. Это означает, что как только он вошел в созерцание, владыка Яма должен исчезнуть. И все гневные духи должны предстать в виде божеств, в виде гневных божеств, почтительно сложив перед ним руки. И вообще тоже исчезнуть. Все кармические кредиторы должны исчезнуть, и никто его не должен хватать, и ни перед кем он не должен держать ответ или оправдываться. И здесь в этой сутре описывается случай, когда один выдающийся монах пришел в обитель Ямы, и Яма тоже сказал, «Как ты прожил свою жизнь? Расскажи, какие у тебя есть заслуги и грехи?» А этот человек сказал, «Яма, а что ты вообще меня спрашиваешь?» Ты что, сам не знаешь? Ты ведь всевидение. Разве этот мир не иллюзия? тогда Яма задрожал и сказал, о, это великий созерцатель, прости меня, то твой покровитель. Яма принял прибежище в этом монахе. И даже не шла речь, что Яма его будет судить. Просто Яма был парализован его духовной силой. Поскольку этот монах подлинно проявил свет освобождения. Яма сказал, в силу своих дурных прошлых деяний мне пришлось занять этот пост Ямы. Я надеюсь в будущем, что я встречусь с тобой и достигну освобождения. Не оставляй меня своими благословениями. То есть здесь уже не шла речь, что Яма его судит за грехи. Духи его предъявляют кармические кредиторы. Не шла речь о выяснении его кармы. Вообще об этом речь не шла. То есть весь смысл... Мира ада, владыки ада, который транслировался на сознание, был самоосвобожден мгновенно. Сознание этого монаха не подвергнулось совершенно этому. Вместо этого сознание ямы подвергнулось духовному благословению монаха. И яма был усмирен, духи были усмирены, и яма обрел прибежище. Он попросил благословения и раскаялся в своих собственных грехах. И выразил надежду в том, что он встретится когда-нибудь. Это и есть духовная сила преображения, духовная сила чистого видения, когда не йогин раскаивается перед ямой, а яма раскаивается перед йогином. Однако, чтобы иметь такую духовную силу, йогин должен абсолютно доверять глубинному свету осознавания, быть ему полностью преданным, не отличать его от себя». Те, кто не любит, когда его критикуют, обижается на критику, злится на других. Пусть он подумает так, что лучше, если будет э, мои недостатки проявлять брат под харни Самайной или яма. Наверное, лучше мне работать над своими недостатками здесь и не обижаться на них чем в таком состоянии мне укажут другие в промежуточном состоянии. Те, кто любит порождать гневные мысли о других, тоже он пусть подумает, что лучше мне потакать моим гневным мыслям и затем получить упрек от ямы и испытать разные страдания. Или поработать сейчас со своими иллюзиями, со своим гневом и все это преобразовать. Те, кто любит выставить свое «я», свой эгоизм, демонстрировать свою силу освобождения, пусть он подумает, хватит ли моей силы по-настоящему самоосвобождать тонкие области адских измерений. Вот это истинное самоосвобождение.